0: قال رحمه الله وإذا نزل به أيضا من الآداب التي ينبغي فعلها عند المريض إذا نزل به يعني إذا احتضر وقرب موته وقوله إذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه هناك آداب قال سن تعاهد بل لحلقه بماء او شراب هذه آداب عند الاحتضار هذا الأدب الأول الأدب الأول الآداب السابقة عند المرض عند المريض وهذه عند المريض المحتضر الذي حضره الموت فيقول المؤلف رحمه الله يسن أن يتعاهده أرفق أهله به. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولي من زنت أحسن إليها. فإذا ولدت فأتني بها. قال أحسن إلي أحسن إليها. فإذا ولدت فأتني بها. و لأن المحتضر بحاجة إلى الرفق حاجته إلى الرفق أشد من حاجة غيره فإن خروج الروح فيه شيء من المعاناة والشدة إلى اخره فيحتاج إلى أن يرفق به أكثر من غيره والرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه قال بل حلقه بماء او شراب لان هذا مما يسهل خروج الروح والنطق في الشهاده ويطفئ ما نزل به من الشده فيبل حلقه تبل شفتاه بشيء من الشراب، قال: وندّى شفتيه بقطنه، نعم، هذا كما تقدّم أن هذا يسهل عليه خروج الروح، والنطق بالشهادة، و... نعم اه أيضا، قد يحتاج المحتضر إلى الماء، إلى آخره قال ولقنه لا إله إلا الله هذا الأدب الثاني أن يلقنه لا إله إلا الله ودليل حيث بسعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وكيفيه التلقين التلقين كيفيته كما يلقن الطفل يعني كما يعلم الطفل وإذا أردت أن تعلم الطفل فإنك تذكر فاذكر الكلمة ثم بعد ذلك الطفل يرددها بعدك وعلى هذا من يكون حول المحتضر يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك المحتضر يقول لا إله إلا الله هذا معنى التلقين يعني كما يلقن الطفل وانت اذا اردت ان تلقن الطفل تقرا ثم بعد ذلك الطفل يقرا بعدك وعلى هذا لا يؤمر لا يقال له قل لا اله الا الله لان المحتضر كما اسلفنا يكون في شده قد يكون عنده شيء من الضجر والتعب والقلق الى اخره فربما اذا قاله قل لا اله الا الله يرفض ذلك يرفض ان يقول لا اله الا الله ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا لا يامره بقول قل لا اله الا الله وذهب بعض العلم الى انه لا باس ان يقول قل لا اله الا الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه ابا طالب قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله والجواب عن هذا سهل لأن أبا طالب لو رفض أن يقول لا إله إلا الله لم يفته شيء لم يخسر شيئا وكذلك أيضا ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من العنصار فقال يا خالق لا اله الا الله، فهذا يحتاج الى النظر في اسناده، فان ثبت الحديث يعني ان ثبت الحديث فانه يقال لا بس انه يقال لا اله الا الله، او يقال بان هذا يختلف باختلاف الناس، يقول يختلف باختلاف الناس، اختلاف المحتضرين، فمن الناس من المحتضرين من يكون عنده صبر وجلد وقوة إيمان فلا بأس أن تقوله قل ومن المحتضرين من لا يكون كذلك فنقول بأنه يختلف أو نقول إن ثبت الحديث أنه يقال مطلقا ولعل الأولى أن يقال أنه يختلف باختلاف المحتضرين فمن الناس من يكون عنده صبر وقوة نفس قوة إيمان إلى آخره. فهذا تقول له قل لا إله إلا الله قال مرة ولم يزد على ثلاث لم يزد على ثلاث يعني يلقله مرة واحدة فقط ولا يزيد على ثلاث لماذا قالوا لأن لألا يبتره. بأنه إذا زال على ثلاث مرات قالوا بأنه يضجر من ذلك إلى آخره، وأيضا الصواب مثل ذلك ما ليس هناك توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال بأنه يرجع إلى اختلاف المحتضر حال المحتضر، فمن الناس من يكون عنده قوة قوة مال صبر إلى آخره فيقال له أو يقرر عليه اكثر من ذلك ومن الناس من ليس كذلك فالصواب انه يختلف وقد ذكروا في ترجمه ابو زر ترجمه ابي زرعه رحمه الله ابو زرعه معروف من ائمه اهل الحديث انه حضره الموت فعاده محمد بن مسلم محمد بن مسلم ايضا من ائمه الحديث وابو حاتم من ائمه الحديث وكان من أقرانه ومن زملائه في الطلب في أخذ الحديث فعاد محمد بن مسلم وأبو حاتم أبا زرعة رحمه الله فأرادا أن يلقناه كلمة لا إله إلا الله معروف أن أبا زرعة من أئمة الإسلام من علماء الحديث فكأنهما وجدا في أنفسهما أن يلقنا هذا العالم كلمه لا اله الا الله فتحير على ذلك بان ذكر الحديث مقلوب الاسناد يعني قال ابو حاتم حدثنا فلان عن فلان عن فلان الى اخره وهو مقلوب الاسناد وابو زرعه يسمع فانتبه لذلك وصحح الحديث صحح اسناد الحديث وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات رحمه دخل جنة قالوا بأن روحه خرجت مع الهاء و هذا يدل على أن الإنسان إذا كان مشتغلا بشيء فإنه يموت على ما كان مشتغلا عليه فأبو زرعة لما علم الله عز وجل منه صدق النية وحسن التوجه وأنه صابر نفسه مع الحديث ومع طلب العلم ورواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة عليها مات على ذلك وهذا أيضا مشاهد والتجربة تدل على ذلك فالإنسان إذا كان مصابرا على عمل من الصالحات فإن من حسن الظن بالله عز وجل أن يحسن خاتمته على هذا العمل الصالح. فإذا كان الإنسان مصابرا نفسه على الدعوة إلى الله عز وجل فإنه سيموت على ذلك بإذن الله. وإن كان مصابرا نفسه على طلب العلم والتعليم إلى آخره فإنه يموت على ذلك، وإن كان مصابرا على الفسق يموت على ذلك إلا إن من الله عز وجل عليه بالتوبة والرجوع والإنابة. وهكذا وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل. فلا يظن بالإنسان إذا كان راجعا إلى الله عز وجل أن الله عز وجل يخذله ويتركه يعني هذا لا يظن بالله عز وجل دعم. قال مرة ولهذا أيضا ذكر شيخ السلام سمية رحمه الله بالنسبة لما يتعلق بأرض الأديان على الميت هل الميت تعرض عليه الأديان أو لا تعرض عليه الأديان والشيخ السلام بأن هذا يختلف باختلاف الناس ليس كل أحد تعرض عليه الأديان قال ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه نعم يعني لو أن لو أنه تكلم قال لا إله إلا الله وتكلم ثم بعد ذلك آه نعم فإنه يشرع أن يلقنه لكي يكون آخر كلامه لا إله إلا الله قال ويكون برفق قال برفق يعني يكون التلقين برفق وأدري ذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه وايضا قول عائشه ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله قال ويقرأ عنده ياسين هذا الادب الرابع عند المحتضر يقرأ عنده سورة ياسين وهذا دليله ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين حيث ماقل بن يسار وهذا حديث اخرجه ابو داود وكذلك ايضا ابن ماجه والامام احمد والطيالسي وغيرهم ولا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا إذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يشرع. نقول لا يشرع لأن العبادات توقيفية. على هذا نقول الصواب في ذلك أنه لا يشرع أن تقرأ سورة ياسين. ومن باب أولى أيضا لا يشرع ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من أنه تشرع قراءة سورة الفاتحة عند المحتضر. وهذا أيضا نقول بأنه غير مشروع. فالصواب في ذلك أن هذا لا يشفع، لا ما يتعلق بقر بقراءة سورة يسين ولا بقراءة سورة الفاتحة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويوجهه إلى القبلة هذا الأدب الخامس إذا أراد أن يموت يوجه إلى القبلة وهذا دليله ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وامواتا عن قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا الحديث رجع أبو داوود وغيره من حديث أبي عمير عمير بن قتاده الليثي عمير بن قتاده الليثي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما يروى في سنن البيهقي وغيره أن البراء بن معرور أوصى أن يصرف إلى القبلة عند موته أيضا هذا ضعيف وكذلك أيضا في مصنف ابن أبي شيبة يعني في مصنف ابن أبي, يعني يعني أبي شيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا حضرت الوفاة فاصرفني يعني في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا حضرت الوفاة فاصرفني أن يصرفني إلى القبلة فهذا انتبهت عن عمر رضي الله تعالى عنه فالأمر في ذلك ظاهر وأنه يستحب توجيه الميت إلى القبلة وإن لم يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه إن لم يثبت هذا عن عمر فإنه يستدل لذلك بأن الميت كما سيأتي إن شاء الله سيأتي إن شاء الله أن الميت في قبره يوجه إلى القبلة وعلى هذا عمل المسلمين على هذا عمل المسلمين وبالنسبه لهذا الاثر اثر عمر في المجلد الثالث مصنفا بشيبه نحتاج الى احد الاخوان يراجع الاسناد من يراجع لنا اسناد ال... ها نعم زين طيب نعم قال فإذا مات سنه تغميضه طيب ايضا الادب الخامس ادب الخامس او السادس ان يكون على جنبه الايمن يعني العلماء يقولون الافضل ان يكون على جنبه الايمن وهذا ايضا ليس عليه دليل أم يعني هذا ايضا يقول بانه ليس عليه دليل <تصفيق> فالأقرب في ذلك أنه يعمل به الأرفق يعني كون المحتضر يقلب على جنبه الأيمن قد يكون في هذا مشق عليه وعلى هذا نقول الأحسن والأصوب أنه يكون على جنبه أنه يكون على ظهره يكون الأرفق والأرفق أن يكون على ظهره قال فإذا مات هذه الآن الآداب بعد الموت ذكر المولف رحمه الله آدابا عند زيارة المريض وعيادته ثم بعد ذلك آدابا عند حضور المحتضر ثم بعد ذلك بعد الموت هناك آداب قال فإذا مات سنة تقميض عينيه لأن البصر يشخص تابعا للروح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بصره شاخصا فالسنة أن تقمض عيناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون وهذا رجع مسلم وهل يشرع أن يقول بسم الله وعلى وفات رسول الله كما ذكر الفقهاء رحمهم الله يقول لا ليس عليه دليل وإنما ورد عن أبي بكر ورد عن أبي بكر بن عبد الله المزني وهو تابعي قال وَشَدُّ لَحْيَيْهِ شَدُّ لَحْيَيْهِ أيضا تشد لحياه مع رأسه بخرقة هذا الأدب الثاني إذا مات فإنه يشد يشد لحياه يعني تربط اللحيان مع الرأس تربط اللحيان مع الرأس ذلك قالوا بأنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه إذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي فضع يدك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني وأيضا قالوا بأن هذا بأن شد الأخيين فيه فائدة وهي ألا تكون صورته مشوهة لأن الإنسان إذا كان فمه مفتوحا يكون في هذا شيء من التشويه له، وأيضًا عند غسل عند غسله قد يدخله شيء من الماء، وإذا دخل إلى جوفه شيء من الماء فإن الميت لا يستمسك، لا لا تستمسك أعصابه، يخرج هذا الماء مباشرة، ففي هذا فيه فائدة ألا يدخله شيء من الماء، وألا ينفتح فمه فيكون فيه شيء من التشويه قال وتليين مفاصله، وأيضا نعم أيضا هذا الأدب السادس تليين المفاصل كم؟ الثالث طيب، الأدب الثالث تليين المفاصل، وتليين المفاصل أن ترد الساقان إلى الفخذين ترد الساقان إلى الفخذين وترد الذراع الذراعان إلى العضتين والعلة في ذلك أن أن هذا يكون أسهل في تغسيله، يعني يكون أسهل في تغسيله، فيرد ساقي ساقيه إلى عضديه وإلى فخذيه وفخذيه إلى بطنه، وكذلك أيضا يرد ذراعيه إلى عضديه، يعني إلى عضديه قال والعلة في ذلك العلة في ذلك انه اذا رد مثل هذه الاشياء يكون اسهل في تقصيره لانه اذا لم يردها يكون ذلك سببا لقسوتها قال وخلع ثيابه هذا الادب الرابع ان تقلع ثيابه ويدل لذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلفوا هل نجرده كما نجرد موتانا هل نجرده كما نجرد موتانا وهذا أخرج أمام أحمد وأبو من ماجه صححه الحاكم الحاكم صححه وأيضا مما يستدل هذا أن جسمه يحمى عليه إذا لم تقنع الثياب ويجرد منها فإن جسمه يحمى عليه فعين بغي أن يجرد من ثيابه وأيضا تجديده من الثياب أيضا يحتاج إليه في الغسل لأن السنة أن يبادر بتجهيزه. قال وستره بثوب هذا الأدب الخامس. ستره بثوب بعد أن يجرد يستر بثوب ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي سجي ببرد حبرة و وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الميت إذا مات يكون له عورتان عوره مخففة وعوره مغلظة. العوره المغلظة هي ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة مغلظة. والعورة المخففة هي كل البدن، يعني كل بدنه يكون عورة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في كيفية تغسيل الميت. كيف نغسل الميت يأتينا أن المغسل لا يمسه إلا من وراء حائل سائر البدن لا يمس بدنه إلا من وراء حائل يعني يحضر قفازات للفرجين وقفازات لسائر البدن قال وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه وضع حديدة على بطنه هذا الأدب السادس أنه يوضع على بطنه حديدة وقالوا العله في ذلك العله في ذلك او على ذلك انه ورد عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال: ضعوا على بطنه شيئا من الحديد لئلا ينتفق. ضعوا على بطنه شيئا من الحديد لئلا ينتفق، وهذا الاثر الوارد عن انس رضي الله تعالى عنه لا يثبت. هذا لا يثبت عن انس رضي الله تعالى عنه، ولهذا قال ابن منذر رحمه الله ليس في وضع الحديدة سنة مضت قل ابن منذر رحمه الله ليس في وضع سيف أو الحديد سنة مضت وعلى هذا إذا لم يكن في ذلك سنة فإنه لا حاجة إلى وضع شيء من حديد أو حصى أو حجر نحو ذلك ولأن لأن, لأن لأنه لا حاجة لمثل هذه الأشياء يقول لا حاجة لأن السنة أن يبادر بتجهيزه هذا السنة سنة يبادر بتجهيزه كما سيأتينا إن شاء الله قال ووضعه على سرير غسله متوجها هذا الادب السابع انه يرفع عن الارض ويوضع على سرير الغسل ويكون متوجها الى القبله يعني راسه الى القبله والدليل على ذلك ان وضعه على سرير التغسير هذا ابعد له عن الهوام عن هوام الارض وكذلك أيضا أبعد له من أن يندى برطوبة الأرض ولأن هذا أسرع أيضا أسرع في تغسيله قال متوجها وقوله متوجها إلى القبلة لما تقدم من الدليل على أنه يستحب توجيهه عند الموت إلى القبلة قال منحدرا نحو رجليه يعني يكون رأسه أعلى رأسه أعلى من رجليه لأنه عند صب الماء لا يترسب الماء إذا كان منحدرا الماء لا يبقى وإنما ينزل مباشرة وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة هذا الأدب الثامن أنه يسرع بتجهيزه وهذا هو السنة ولذلك حيث عائشة حيث بهريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقربون فإن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني وهذا في الصحيحين. نقول السنة الإسراء تجهيزه، وهنا قال المؤلف: إن مات غير فجأة، الفجأة هو الموت بغتة. يعني الفجأة هو الموت بغتة من غير تقدم سبب. فإذا مات بغتة من غير تقدم سبب يعني ليس هناك مرض أو أي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة. مثل سقوط أو حادث أو نحو ذلك. فإذا مات فجأة ينتظر يعني ينتظر حتى يتيقن موته. قال يعني قال إن مات غير فجأة يعني فإنه ينتظر إذا مات غير فجأة وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله علامات للموت يعني علامات للموت فذكروا من علامات الموت انخشاف صدغين صدغ هذا انخشاف صدغين صدغ هذا يكون داخلا ينقصف وميل أنفه يعني أنفه يكون مائلا وكذلك أيضا انفصال كثفين الكف هذه تنفصل كأنها تنفصل من العصب فكأنها مقطوعة انفصال كفيه وكذلك أيضا استرخاء رجليه رجله بدلا من أن تكون قائمة تكون مسترخية فاسترخاء الرجلين وانخصاف الصدغين وكذلك أيضا انفصال كفيه إلى آخره هذه علامات يذكرها العلماء رحمهم الله والان الطب الاطباء عندهم علامات اخرى يعرفون بها موت الانسان بسبب ترقي الطب ووجود الالات المختلفه هذه تدل او تبين الموت وقوله اسراع تجهيزه هذا قلنا هذا هو السنه سنه الاسراع تجهيزه واما عمل كثير من الناس اليوم فهو خلاف السنه يعني العلماء رحمه الله رخصوا أن ينتظر مثلا إلى وقت الفريضة، مثلا إذا مات في, في الضحى ينتظر إلى الظهر أو مثلا مات بعد الظهر ينتظر العصر إلى آخره، هذه الأشياء اليسيرة هذه رخص فيها العلماء رحمهم الله، أما أن يموت في الصباح ولا يجهز إلا في الليل أو يموت في الليل ولا يجهز إلا في الصباح هذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا في الجنازة وأيضا مع الصحيحين من قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد وتوفيت بالليل ومع ذلك ما انتظر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الصباح وإنما جهزوها فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أن ماتت وأنهم دفنوها في الليل فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني يعني أعلمتموني فأذهب وصل على قبرها يعني السنة وأن يبادر بالتجهيز قال وإنفاذ وصيته يعني أيضا إنفاذ وصيته إنفاد وصيته هذا الأدب التاسع بعد الموت استحب أن يبادر بإنفاذ وصيته والوصية إما تكون واجبة كقضاء ديون لله أو للمخلوق هذا يجب أن يبادر بها وإما تكون مستحبة كتبرعات هذا يستحب أن يبادر بها بما في ذلك من تعجيل الاجر للميت، وأيضا عمل كثير من الناس لم خلاف ذلك. تجد أن الميت يوصي بتبرع أو بإحسان أو بصلة أو غير ذلك، ومع ذلك تظل هذه الوصية السنوات لا تنفذ. وهذا كله من الخطأ. هذا كله من الخطأ، وخلاف صلة الميت وبره إن كان إن كان والدا، نعم. قال ويجب في قضاء دينه يعني يجب الاسراع في قضاء دينه سواء كان هذا الدين لله عز وجل او للمخلوق ويدل لذلك يعني يدل لذلك حديث سعد الاطول وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان فلانا ماسور بدينه يعني ان فلانا ماسور بدينه فيجب ان يبادر بقضاء الدين وهذا الحديث اخرجوا امام احمد وابو داود والنسائي صححه الحاكم على شرق الشيخين وايضا يدل لذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في اول الاسلام كان في اول الاسلام اذا قدمت اليه الجنازة اذا قدمت له الجنازة سأل هل عليه دين ام لا فان كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم فما ينبغي الانسان ان يتهاون في قضاء الدين وأن يسرع في إضراء ذمته منه ما أمكن إلى ذلك سبيلا نقف على هذا يعني نقف على تقصير الميت فصل هذا نقف عليه إن شاء الله بعد رمضان مع, بعد الدراسة. يعني مع بداية الدراسة بإذن الله وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأحس الإخوان يعني معنا في مقدم هذا الشهر المبارك أن يعنى فيه المسلم بعمل الصالحات والتقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا هدي السلف هذا هدي السلف الصالح، قد ثبت في مصنف عبد الرزاق وسن البيهقي أن السلف رحمهم الله كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة القيام يقرأ بالمئين يعني بمئات الآيات وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وكانوا لا ينصرفون إلا في فروع الفجر وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله أنهم كانوا يستعجلون الخدم لئلا يفوتهم الفلاح فانظر كل الليل يقضونه في القيام وكذلك أيضا في النهار السلف رحمه الله كانوا يقضونه في قراءة القرآن والذكر لهذا الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل رمضان نصر من مجالسة في أهل الحديث وكب على قراءة القرآن من المصحف والزهري رحمه الله إذا دخل القرآن قال إنما هو الطعام للطعام وقراءة للقرآن وعطا وعكرما ولمم أحمد وغيرهم رحمه الله كانوا يقتم القرآن كل سبعة أيام مرة فإذا دخل عليهم شهر رمضان قتموه أكثر من ذلك، وما ذاك إلا لأن هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات، تعظم الأجور، وهو شهر مبارك، يعني يكفي من بركاته ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم وأيضا في الصحيحين أن النبي, النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث هريرة كل عمل أن يعني الله عز وجل يقول كل عمل آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني وبركاته كثيرة معلومة لكن ينبغي علينا أيها الأحبة أن نستغل هذا الشهر في العبادة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر يتفرغ تفرغ ل إطالة العبادة بالاعتكاف. السلف كانوا يلزمون المساجد ويقولون نحفظ صيامنا. وأيضا ينبغي للإنسان أن يعظم شعائر الله عز وجل، وأن يحفظ لسانه ويديه ورجليه وبصره. إن تعظيم شعائر الله عز وجل من تعظيم الله عز وجل، ومن تقوى الله عز وجل. ذلك ومن يعظم فرمات الله فهو خير له عند رب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ينبغي أن يعرف لأيام الله حقها و يعرف لها فضلها إلى اخره وإعظامها وإجلالها من إعظام الله عز وجل وإجلال الله عز وجل
1: أيضا قبل أن نبدأ ذكرنا من الأداب بالنسبة رعاية المريض تذكيره التوبة والوصية إلى اخره ومن الأداب أيضا الدعاء للمريض بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأداب أن الإنسان إذا عاد المريض أن يدعو له بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى ينفث على نفسه بالمعوذات حيث عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه تقول فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها وهذا في الصحيحين وكذلك أيضا مما ورد أيضا عائشة النبي عليه الصلاة والسلام حيث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما حيث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود بعض أهله ويدعو يقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وهذا أيضا في الصحيحين. فذلك أيضا ما ورد في الصحيحين عنها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به مريضنا بإذن ربنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به مريضنا بإذن ربنا وهذا أيضا في الصحيحين وأيضا جبريل عليه السلام كما في حيث بسعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام اشتكيت يا محمد فقال نعم فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك كل نفس أو عين حاسد بسم الله أرقيك يعني بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله أرقيك
0: وكذلك
1: أيضا حيث بن عباس أيضا إذا حضر المريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات هذا رجل إمام أحمد رحمه الله وبركاته